0: Hola, soy Marcela Alarcón y este es el episodio número 3 del podcast Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa Hoy estaremos hablando con Carolina Una mujer que en este momento está pasando por el proceso del divorcio Y que nos va a contar cómo fue su relación de principio a este final tan inesperado Carolina, hola, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Carolina, empecemos hablando por el principio de esa relación. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda? Pues nosotros nos conocimos porque él fue mi
1: profesor en la universidad. Aunque yo era alumna, también era profesora porque yo trabajaba a la par dando clases y tomando clases.
0: ¿Y ahí fue como un flechazo o algo así?
1: Pues digamos que no tal cual en el sentido en que, pues es decir, uno no se imagina que uno se va a meter con un profesor. O sea, no me lo imaginé como de entrada que algo así fuera a pasar.
0: Y entonces, ¿cómo empieza la relación entre estos compañeros alumna? ¿Cómo empiezan a salir?
1: Sí, pues digamos, como nos encontramos en reuniones de profesores y en un taller que tomamos juntos, entonces digamos que ahí empezó la relación.
0: Carolina, ¿y empieza la relación? ¿Ustedes compartían qué afinidades que había alrededor de ustedes? Le
1: tenemos la misma profesión, yo soy músico y él es músico.
0: Ah, no, entonces, y eh... la música une demasiado
1: pues, digamos, el mundo académico también, pues, digamos, de la música lo compartía. Bueno,
0: Carolina, ¿cuánto duraron de
1: novios? Cuatro años y medio. De una vez te digo que nosotros tenemos una diferencia de edad de ocho años, o sea, él es ocho años mayor que yo uh -huh. y cuando yo lo conocí yo tenía dieciocho años.
0: Bueno. O sea, estaba bien, bien chiqui. A esa edad se, se sienten más los ocho años. Sí, a esa edad se sí. sienten más los ocho años, pero más que todo es para,
1: o sea, no tanto por decir que fueron ocho años, sino que yo cuando lo conocí tenía dieciocho años.
0: Cuando se comprometen ¿Cómo es, o sea, despedida de mano o resultan viviendo juntos. Pedida de mano y, y todo. Ah, qué lindo. ¿Cómo recuerdas ese momento?
1: Pues la historia de novios fue muy, muy particular y muy intensa en muchas cosas y pues fue un momento como muy claro, digamos, no fue un momento impulsivo, no fue un momento así como solo por un sentimiento, sino que yo creo que después de cuatro años y medio de mucha historia, digamos que hubo además un antecedente que hizo que las cosas se formalizaran en ese momento y es que él se ganó una beca. Para estudiar en Europa, entonces eso un poco agilizó como, bueno, ¿ahora qué, ¿qué a va a pasar, no? Porque claro. o me voy, o nos vamos, o me quedo, o qué. Entonces eso de alguna manera agilizó el tema o, o puso en la mesa mucho más claro el tema del matrimonio como pan tierno. Cosa que después a mí no me dieron la
0: visa para España y no viajamos. Y él no cogió su beca. Y además ya estaban casados. Sí. Deciden tener hijos, ¿ustedes tienen hijos? Sí, yo quedé embarazada a los tres meses de casada. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. Carolina, ¿en qué momento empieza usted a sentir que la relación estaba mal?
1: Digamos que esta historia es un poco atípica Ajá. en muchos sentidos. O sea, digamos que nuestra primer crisis muy dura fue al inicio del matrimonio, a los pocos meses de casados. Tuvimos, tuvimos una crisis muy fuerte y bueno, se superó. Después pasaron muchísimos años, o sea, 16 años, y empezó otra vez como una crisis. No era en sí como de pareja, bueno, digamos que sí, pero había otros elementos muy complejos ahí. Es que es una historia difícil de verdad de contar, que no sé por dónde empezar, o sea, sí te la voy a contar, pero no sé cómo empezar, Tranqui. ¿no? Porque no es la típico, digamos que en el momento en que se sucede la separación, esta cosa yo no me la esperé jamás, por más de que obviamente en los matrimonios hay momentos difíciles porque no es que estuviéramos mal y no sé, y la cosa se sintiera tensa y tuviéramos sí, tiempo y, así y de y pronto ¡pum, pum, se acabó, no sí, sí, sino sí. Que, que fue una cosa así súper ¿Intempestiva? Intempestiva entonces fue una cosa que a mí me cogió muy fuera de base, muy loca ni yo ni nadie se lo esperaba, o sea, fue una cosa muy sorpresiva.
0: A ver si sí voy entendiendo, Carolina. Ustedes ya llevarían 16 años casados, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos por los 16 años, estamos bien, nuestros hijos, nuestros chicos están súper bien, cada uno en el cole, todo anda bien, tenemos problemas normales de cualquier pareja sí. de casados y la pelea y entonces...
1: Bueno, digamos que realmente los problemas no eran tan normales, ¿en qué sentido? Digamos que en un momento se empiezan a presentar cosas complejas de parte de él como comportamientos extraños, que por ejemplo empieza a presentar dificultades en su alimentación, comportamentales, ciertas cosas que digamos que de alguna manera siempre han estado un poquito, pero como que se agudiza hace cuenta como un tema un poco obsesivo, compulsivo, por ciertas sí. cosas, y eso, digamos, en, de un tiempo para acá, empieza a generar conflicto, porque obviamente, pues digamos, en la convivencia, pues son cosas muy difíciles, por ejemplo, ver que la persona no come bien, pues obviamente genera conflicto, porque pues tú no te preocupas, ¿no? No quieres que, pues, que eso pase, además cuando uno tiene hijos, pues esas cosas impactan mucho sobre los hijos, porque uno no quiere que lo... Sí, o sea, los niños tienen que estar en una Medianamente normal, no? Sí, entonces sí, sí, sí. eso empezó a generar mucho malestar. Él empieza como momentos de ansiedad mucho más fuertes cada vez. Entonces, por ejemplo, es una persona que se volvió compulsiva con la comida, que si sí comía esto, que no comía lo otro, o entonces decidía que todos los días a la misma hora tenía que comer, no sé qué, obsesionada con la bajada de peso. Un poco algo que se llama como ortorexia, ¿no? Que es la gente ya que se vuelve muy, muy, muy extrema con el tema del cuidado del de buen ser comer. O fit. Ajá. Sí, exagerado con el ejercicio. Pues exagerado por decir al punto de que se podía parar a las dos de la mañana a hacer ejercicio, y pues es una cosa irracional, ¿no?
0: Lo de las dos de la mañana es una exageración tuya o, er o en verdad No, no, pasó? no, no, no.
1: Eso es literal. Cuando tú dices, no, una persona que le encanta hacer ejercicio, pues una persona que escucha podría decir, bueno, o sea, pero a las cinco. Vale. Está genial hacer ejercicio y está genial no comer, por ejemplo, el cancelo de su vida el azúcar, o le dice, bueno, qué genial, el azúcar uh -huh. es terrible. Bueno, pero pues cuando es una cosa extrema, que ya no comes nada, que no puedes comer esto, que ni en tu cumpleaños puedes. Decir happy birthday to you y comerte tu ponqué, pues ya es una cosa que tú dices, sí, no. no puede ser, ¿no? O cuando tú dices hago ejercicio, pero a las 3 de la mañana ya dices tú, no, o sea, esto se sale, digamos, de, de la, la normalidad normal. y es lo que generaba conflicto donde yo decía, no, o sea, a las 3 de la mañana esta cosa no me la aguanto, o sea, y es lo que genera, pues, la separación.
0: ¿Cuándo es el primer momento en el que se habla de separación o de divorcio?
1: Como te digo, esto no se esperaba, no sé nada, nunca se había hablado, nunca habíamos tenido ni siquiera la...
0: Ni en broma, pues.
1: No o sea, ni en broma esto hubiera pasado. Simplemente un día dice me voy y se fue. Por eso te digo que es una cosa que absolutamente inesperada, que nadie, pues, o sea, no estaba, no había signos, no había... Sí, había dificultades. De hecho, nosotros teníamos una relación muy sana en el sentido, pues sí, a veces habían discusiones y eso, pero jamás nos faltó al respeto o nos gritamos. ¿Me entiendes? No era la típica pareja que pronto pelea. Y claro, las peleas eran un poco por el tema de la obsesión.
0: Y jamás en la vida nunca
1: hablamos de separaciones, jamás.
0: ¿Y él para dónde se va?
1: Él se fue a vivir donde una hermana de.
0: Él. Ah, ok. Y él sale y dice: Me voy, chao niños, chao Carolina y. Sí. Fue. Sí, sí. Carolina, ¿y para recuperarse de eso ha sido fácil?
1: No, para nada. Al principio fue muy duro, muy dramático. De hecho, pues digamos que llegué a experimentar cosas que en mi vida jamás había experimentado. Yo jamás había tenido, por ejemplo, ningún episodio de ansiedad o algo así, uh -huh. pero en un momento la cosa se me iba desbordando y pues tuve que pedir ayuda, hacer un poco de terapia y bueno, digamos que el tiempo poquito a poquito va como dando orden a la vida, ¿no? Igual ni siquiera te podría decir que hoy en día la vida está totalmente resuelta y ordenada, pero pues cada vez es menos difícil, ¿no? Pero pues es una cosa absolutamente dolorosa, dramática, horrible a todo nivel, además porque cuando toda tu vida, tú llevas 20 años sin que tu vida gira alrededor de una relación, de una experiencia y de pronto ya no está, pues es el tsunami que revuelca sí. todo y tú quedas en medio del desorden como yo. Ahora, ¿qué hago? ¿no? ¿Cómo vivo? ¿no? O sea, que, 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 ¿Cómo sigo? Y no, solo, y, y no solo cómo sigo, sino digamos que se despiertan millones de preguntas existenciales sobre la vida, o sea, sobre qué significa vivir, y la fragilidad, que somos. Obviamente, pues como todo lo, el drama humano que sale en medio de una cosa así. ¿no?
0: Cuando él se va, ¿cuántos días pasan hasta que vuelva a comunicarse con usted?
1: Él se va un día, al día siguiente le dice a sus hijos... Que, que, ya san,
0: que ya están grandes los chicos, ¿ya de cuánto tienen? ¿14? Sí, ellos son
1: adolescentes, tienen, en este momento tienen 16 y 14. Claro. claro. En ese momento pues tenían 13 y 15. ¿Y 15? Sí, él les dice que él se va y tal y ya. Y bueno, pues obviamente digamos eh, había cierta comunicación en el tema pues de que los niños pues empezaban a verlo cada 15 días o lo que fuera. Esa era un poco la comunicación pues también muy extraño porque no, no se tocaba el tema de... O sea, solo como a lo, a lo estrictamente necesario de los niños o eso era la comunicación a ese nivel. Pero
0: nunca... Nunca de pareja.
1: No, o sea, a ver qué pasaba o oh. qué, ¿no? Así duró mucho tiempo. Como al mes tuvimos una conversación, después un poco más, después de, él dijo que quería volver. Yo dije pues, que no era simplemente volver por volver, sino que esto realmente necesitaba un proceso terapéutico para ir al fondo, porque pues uno puede decir volver o no volver, pero cuando hay algo delicado por medio, pues hay que ir a, a fondo. ¿no? Y después del proceso terapéutico, pues sale el tema de que definitivamente no vuelve. Y después otra vez un poco quería volver, pero después que no, pero bueno, fue o sea, un poco caótica la cosa hasta que al final ya no. Entonces, en ese momento yo empecé a agilizar también todos los trámites legales porque, pues, uno necesita también cierres y ya, sí, como claro, pasar páginas, ¿no? Exacto.
0: Yo sé que esto para los chicos debe haber sido difícil y me imagino que la primera persona que tiene que afrontar esto con ellos es usted. ¿Usted cómo afrontó esto con sus hijos?
1: En primer lugar, pues, mis hijos la verdad es que son muy maduros y ellos, digamos, lo tomaron de la manera como alcanzaban a tomarlo porque, no sé, pues no les generó un trauma excesivo. Obviamente, pues verme mal, uno físicamente, pues se veía afectado, ¿no? O sea, yo duré muchos días vomitando. Somatizando no toda la, la situación. Sí, o sea, somatizando todo el estrés y todas las cosas. Entonces, pues fue ahí difícil pero ellos lo asumieron bien, digamos que otra cosa es que jamás se tocó el tema con los niños, digamos, a fondo, y yo creo que hemos sabido ser muy respetuosos el uno del otro, de no hablar, yo jamás les he hablado más de su papá, digamos que de alguna manera un poquito y por encima saben pues como el tema de enfermedad que hay de por medio y sepan que pues esta cosa está ahí, que necesita también como acompañamiento, ¿no? Pero no, digamos que las cosas se han manejado, además nuestra relación comunicativa es súper previamente ya ha sido, mejor dicho, casi que desde la separación ha sido cinco mil veces más delicada y cordial, porque además yo, digamos, a un punto también entendido por el mismo tema de enfermedad, que hay muchas cosas que uno puede decir que el otro puede interpretar de una manera completamente diferente, porque, por ejemplo, tiene mucha inseguridad, pues cualquier cosa que tú puedas decir, pues le pueden mil veces más dura que en una conversación normal, entonces pues digamos que hemos mantenido una relación súper cordial, de hecho en la parte legal y todo también fue súper tranquilo fue un proceso facilísimo, no tenemos ningún tipo de pleito, ni a nivel económico, ni a nivel de bienes, ni a nivel de cuidado de los niños, o sea siempre estuvo muy claro que la custodia era mía,
0: nunca ah, habido un desacuerdo, sí. nada. Es decir que ese buen vivir del matrimonio se vio reflejado en un buen divorcio Sí, yo creo que yo creo que además porque
1: pues hay que decirlo así, eso, somos buenas personas, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, no hay. Sí. Eh, sí, son circunstancias que se salen de las manos. Pues también con temas patológicos que de verdad uno se sorprende y dice. Médicamente pues, no?
0: o clínicamente cómo se llama lo que él tiene cuando sí, mira, lo descubre. Pues, este se
1: llama un trastorno de la personalidad tipo C y tiene de tipo dependiente. Y que es? ¿y evidente qué, que y que esta es? cosa. Mira, por ejemplo, una persona con este tipo de dificultad son personas supremamente inseguras. Digamos, tu autoestima y todo lo que sucede depende mucho de la opinión del otro. Entonces, cualquier cosa que le pueda ir en contra de la opinión del otro lo pone muy mal. Y, de hecho, creo que esto le debió hacer mucho más difícil el proceso a él que a mí. Porque, claro, se debe sentir juzgado por todos los amigos, toda la familia, que dirán que él es una porquería porque se fue, yo qué sé, ¿no? Y esto no es verdad, pero seguramente él lo percibe muy en contra y por eso
0: también se ha alejado mucho, pues, de muchas personas. ¿En algún momento con todos estos cambios usted no piensa este tipo de tener otra vida
1: Pues, de hecho, sí hubo dentro de la relación experiencias de infidelidad, pero no fueron, digamos, trascendentes y, digamos, desde el punto de vista terapéutico también se mostraba que no era nada como de la misma circunstancia como difícil de... Sí, lo entiendo. Sí, claro, entonces... Eh. O sea, siempre una persona, digamos, autoestima, depende mucho de la opinión de los demás. Cualquier persona que se te acerque, que te dice que, ah, que, que genial, o lo que sea, pues... Es, Vas a es caer. Una cosa que, sí, un poco sí. un atractivo, ¿no? Igual eso no son una es una cosa terrible. Sí, También pero claro, dramática, ¿no? te va a
0: decir, eh, eres el mejor y lo haces súper bien, y qué admiración, y bla, bla, bla. Y, bueno, en la casa ya no lo dice porque se volvió paisaje y se asume que es el mejor, ¿no? Que hay admiración y tal, sí. pero... En todo esto, ¿usted ha pensado cómo se va a rehacer su vida sentimental?
1: Sí, claro. Todas las ideas que uno tiene preconcebidas de tantas cosas, imaginarios, pues todo se derrumba. Entonces uno tiene que reconstruir como sus ideales. O sea, una persona que ha vivido semejante totazo, solo pensar en reconstruirlo, primero uno que se pregunta es, ¿pero, pero el amor existe o no existe? Entonces, Porque un amor como este, que era una cosa loca, pues se fue al carajo cómo puede ser posible, ¿no? Y viene un poco como una actitud un poco nihilista y, y existencialista a decir qué sentido tiene todo, ¿no? Obviamente eso con el tiempo, pues, se entiende por el tsunami y poquito a poquito se va como reconstruyendo. Yo, yo no tengo la vida solucionada ni mucho menos clara, pero poquito a poquito, también con las nuevas experiencias que he vivido, saliendo con otras personas y todo, pues empieza uno por lo menos a darse cuenta de que ¿De qué no quiere?
0: Pero también como a perder el miedo de conocer a otra gente, ¿no? Porque me imagino sí, que uno empieza con sí, mucho miedo. he
1: salido con muchas personas, se me ha abierto un panorama muy loco y a la vez interesante, y eso es toda una aventura, o sea, para, para replantear, para mirar, estrellones por lo menos uno empieza otra vez como a decir, bueno, ya sé que esto que encontré hoy no me interesa. Sí. Vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Porque tampoco es que uno obviamente cualquier persona que le pregunta a uno qué es lo que tú quieres y uno dice, pues sinceramente, no me preguntes, o sea, no sé.
0: El amor por él ya se fue. Instintivamente diría que sí, pero te diría que no, no lo sé. De pronto habrá mutado, ¿no? No de amor de esposo, de hombre, tal vez amor de compañero. Pues es que
1: también digamos hay mucha desilusión, hay mucha dolor que ya hacen que uno diga no. ¿Usted cree que el amor de él por
0: usted se fue cuando
1: no él se fue de ideas. la casa? No tengo ni idea porque, como te digo, eh, si fuera una situación normal, yo creo que en el diálogo, de alguna manera, uno podría como identificar ese tipo de cosas. Pero como esto es tan raro, <risa> esta es una circunstancia tan anormal, te diría que ni idea.
0: Carolina, mire qué historia tan interesante la suya. La verdad es que cuando pensamos en divorcios y uno piensa en pelea, en la guerra de los Rose, ¿usted vio esa película? Sí. <risa> uno piensa en eso. Pero bueno, la suya es un ejemplo de que no siempre hay otra persona, de que no siempre hay que andar peleándose, faltarse al respeto, sino que al contrario, se nos da como un ejemplo y un panorama de que hacer una, un divorcio en muy buenos términos es posible y depende siempre, primero que todo, de uno.
1: Digamos, yo, yo sigo muy afortunada y es, digamos, una circunstancia bien dolorosa y bien difícil que nadie se imaginó, pero pues son cosas que pasan y eso es, digamos, lo que le abre a uno como el corazón y la mente también es como, es impresionante, ¿no? Como uno juzga a los demás y somos tan rígidos y tan fuertes. Seguramente que hace un año o dos años, cuando alguien se separaba, como uno, aunque no sea el más ¿no? señalador, de alguna manera uno se atreve como a...
0: A buscar el culpable. A tantos
1: juicios, ¿no? Y sí. a decir tantas cosas. Claro, es que... Cuando que, es que somos es un mundo de seres frágiles. Y que es un mundo que nos necesitamos mucho gracia y mucha misericordia porque estamos muy
0: rotos, entiendes? ¿Usted siente que ya hizo catarsis? Pues en parte
1: sí y en parte no. Yo creo que estas son cosas que no se superan nunca. Seguramente será una cosa que le dolerá a uno toda la vida porque es muy fuerte. Cada circunstancia es como que se arranca uno una curita, ¿no? Ir a entregar los papeles y pues da uno paso adelante y tal.
0: Carolina, muy interesante su historia. Muchas gracias por compartirle nuestro podcast que seguramente va a ser de gran ayuda y de gran aporte a tantas parejas que están pasando por lo mismo. Que este proceso termine de arrancarse a esas escuritas rápido, consiga una persona que pueda estar con usted, que la pueda amar y que usted pueda amar como lo merece. Y de nuevo, muchas gracias.
1: No, con todo gusto y pues nada, las personas que estén pasando por dificultad o lo que sea, o sea, ¿qué les puedo decir? Simplemente pues muchos abrazos y mucha misericordia porque nadie está exento de que le pasen estas cosas y sí, o sea, tú como querámonos muchos, somos muy frágiles acompáñense un montón no se queden solos obviamente en la medida de las posibilidades pues traten de salvar sus matrimonios pero bueno, pero si la vida es así te toca pues lo abrazas, abrazas tu circunstancia y ya, y vas para adelante mi hermana me dijo una cosa que me pareció muy chistoso es que si no se murió Angelina cualquiera sobrevive no y a mí me encantó no Ni Jennifer Aniston eh sí no, sí si no se murieron ellos de amor no me muero yo y es verdad uno de amor no se muere, muere. pues a esperar a ver cómo la vida me sorprende con alguien
0: pues que la sorprenda de verdad con cosas muy muy lindas como las que se merece y nuevamente gracias por estar aquí bueno pues con todo gusto si llegó hasta acá, muchas gracias por escuchar esta historia y recuerde que puede enviar todos sus comentarios a mis redes sociales en arroba Marcela Alarcón en Twitter, Facebook e Instagram. También recuerde que puede escribir un email a alarcónmarcela01 arroba gmail.com. Gracias.